0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András haja a műsorvezetőt. A jelen adásban a borversenyek világába fogunk bepillantani egy kicsit a színfalak mögé is. Ma már elmondhatjuk, hogy versenyben áll a világ szinte minden téren, sportverseny, énekverseny, dalverseny, divatverseny, sörök, párlatok, borok versenye. Szinte állandó a megmérettetési igény, ezen keresztül a kedves vásárló fogyasztó befolyásolása. Nézzük csak a borversenyeket most. A díjak, aranyak és egyéb érmek előbb-utóbb megjelennek a palackok nyakán, hátán, hasán. Néhány sokat nyert bor esetén kisé hasonlatosan néznek ki, mint az egykori szovjet tábornokok és egyéb főtisztnek, kiknek mellé néha alhasig érő plecsny sorok vették. Mire jó mindez? És melyik mit ér ezek közül? Melyiknek van igazán presztízse, és melyiknek kevésbé? Lassan elveszünk a részletekben. Kinek higgyünk, kinek ne? Mert van ugyebár számos kis helyi borverseny, aztán borvidéki borversenyek, az országos borverseny, és aztán a több tucatnyi nemzetközi borverseny, London, Brüsszel, Párizs, Bordó, Bécs, Berlin, a tengeren túliakat már ne is említsük. Aztán a különböző bortípusokra koncentráló versenyek, mint például a Sardoné verseny, vagy a Rosé verseny, a Pesgők és a többiek, melyik mit ér, melyiket érdemes komolyan venni. Egyáltalán, hogy kell egy ilyen komoly versenyt szervezni? Melyek a szükséges feltételek, kellékek, körülmények, amelyekről a szervezőknek gondoskodniuk kell? A mai adást ennek az igen fontos témának szenteljük, mai vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Köszöntöm Zilai Zoltánt, a Magyar Szőlő és borkultúra Nonprofit Kft. igazgatóját, aki maga is nemzetközi borbiráló és versenyszervező, továbbá Magyar Bor Akadémiák ex is. Köszöntöm a hallgatókat! Kérdezem így most a legilletékesebbtől, Zoli az átlag bor iránt érdeklődő, rengetegféle borversenyről hall, vagy hallhat, ha odafigyel. Mitől hiteles egy borverseny? Nyilván számít a presztízse, hogy egyáltalán melyik díjaknak higgyünk, melyikeket vegyük komolyan.
1: A fogyasztó szemével az a borverseny a hiteles, és annak az eredménye a figyelembevelhető aki jó tanácsot ad a borválasztáshoz. És ezzel a bor elégedett a fogyasztó, akkor az a borverseny segített a fogyasztónak. És valószínűleg, ha ez akár többször is megismétlődik, akkor az akkor egy hitelességet teremt a fogyasztó szemében a borversenyről. A másik irány a, a termelők, akik a boraikkal neveznek a borversenyekre, az ő kegyeiket megszerezni, az is fontos feladat a borversenyszervezőknek, mert csak így tudnak működni, hogyha kellő számú minta és bor vesz részt. A borászok már több szempontot tudnak mérlegelni, számukra a borversenyek egyéb megszólalása és nyilvánosság az, ami nagyon mérvadó, nagyon fontos, mert a termelő azt nézi, hogy egy borverseny hány fogyasztót, milyen széles körét a piac a potenciális a képes elérni. Ott ő mennyire hitelesen, mennyire szakszerűen végzi a kommunikációt, végzi az eredményközlés, mert ez a kommunikáció alapvetően eredményközlés, és hogyha azt látja, hogy egy verseny az adott piacon, vagy akár több piacon is párhuzamosan ezt a munkát intenzíven végzi, eredményesen végzi, akkor, akkor bízhat abban, ha az ő boradíjazást szerez, érmet szerez, akkor növeli az eladhatóságát. Kik és hogyan szervezik a
0: borversenyeket? Ki lehet ezt mutatni?
1: Különböző méretű borversenyek vannak. A kicsi területi vagy kisebb borvidéki körzeteken szervezett borversenyeket általában a termelők, termelői közösségek szervezik, mert ezeknek a borversenyeknek nagyon fontos funkciója az is, hogy a borászoknak, saját maguknak, annak a termelő közösségnek nyújt információt egy ilyen verseny. Egy lokálisan bealtáról területen a borokról valami közös képet alakítsanak ki, és nyilván lesz összekötik ők is valamilyen piaci kommunikációval, a helyi kommunikációval, tehát a helyi környékbeli fogyasztók ugyanúgy ezekről az eredményekről értesülnek hogyha már nemzeti szintű vagy nagyobb területe egységek borversenyét nézzük, akkor ott a szakmai szervezetekkel. ott már olyan a termeléstől esetleg független, piaci érdekektől, közvetlen, piaci érdekektől mentes szervezők, a hiteles és jó szervezők, hegyköségek például. A
0: maguk szerint. Igen,
1: hegyköségek, vagy egy megyei borverseny, vagy egy országos borverseny, és egy nemzeti borverseny is. Ott már Rit, ritka, ritka, ritka eset, igen, ott a Magyarország esetében a hegyköségek nemzeti tanácsa. És itt a szervezők között kinos ügyelnek arra, hogy olyan termelő, közel a verseny szervezéséhez, az eredményekhez, a lebonyolításhoz ne kerüljön, aki érdekelt magában a versenyben, akinek nevezett borai vannak a versenyen.
0: Kukkantjuk egy kicsit a színfalak mögé. Hogyan néz ki egy ilyen borverseny milyen fázisokból áll?
1: A lebonyolításhoz minták kellenek, össze kell gyűjteni, meg kell szólítani a termelőkört, tájékoztatni kell arról, hogy milyen körülmények között történik a borverseny szervezése mindent megelőzően egy versenynek és egy hiteles borversenynek egyébként nagyon fontos, hogy legyen versenyszabályzata. Tehát egy olyan előre rögzített, írásban rögzített szabályzat. Amit a
0: borászok is ismernek.
1: Amit a nevezők, a borászok is ismerhetnek, mert ehhez kell igazodnia mind a szervezőnek, mind a nevezőnek, és ez adja meg azt a hitelességet, azt a biztonságot, hogy azok az eredmények azok valóban úgy születnek olyan legitim módon, olyan befolyásolásmentes módon, hogy az eredmények akkor valóban objektívhez közelítőek. Tehát, hogyha egy ilyen szabályzat mentén meghirdetjük a versenyt, akkor a, a borászok beneveznek, és aztán ezeket a borokat be kell érkeztetni, meg kell érkezni a mintáknak. Egyébként kettő, négy, hat palackot kérnek általában a versenyszervezők, mert nem csak egy palackot bontunk föl, hanem sok esetben a besoroláskor is kell problémás, vagy bizonytalan kérdésekben kóstolással dönteni. A minták ilyen módon beérkeztetését követően a, a, a borversenyszervező előkészül magára megmérettetésre, ami egy-kettő több napos rendezvény. Itt a borok Barakása. A borok sorborakása, a szériákba besorolása hogy nagyjából hasonló borok kerüljenek, azonos típusú, karakterű borok kerüljenek egymás mellé. Ez megkönnyíti a kóstoló a bírálásban. Nem mindegy, a... hogy mi mi
0: miután következik. Igen, mert mert az tönkes... nem ingadoznak, nem
1: ugrálnak a, a bostírusok, hanem nagyjából hasonló borokat, homogénebb sort egymás mellett kóstolni. Érdemes egy-egy ilyen bírálaton egy délelőtt 30-40-45 mintánál nem kóstolnak többet a
0: bírálók. Kimerítő tud lenni.
1: De ez ne nehéz a... koncentrációt igénylő munka.
0: Lamport József a Tummerer pizza főborásza, nem mellesleg a Vinagora, Magyarországi Nemzetközi Zsűrink egyik elnöke. Hogy látja a Vinagora és az egyéb hazai szervezésű versenyek helyét, rangját a világ nagy versenyei között?
2: én azért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a borász az, aki a bort készíti, aki olyan alaptudással rendelkezik, vagy olyannak van a birtokában, és még gyakorolja is ezt a tudását, hogy jól meg tud ítélni dolgokat, és sok esetben nem csak azt veszi észre, hogy egy bornak milyen jellemző tulajdonságai vannak, és hol helyezkedik el a valettán, hanem a készítés módját is, vagy a, éppen a hiányosságát, vagy a töbletét, vagy bármi olyan technológiai dolgot, ami, ami, ami fontos. Nagyon sok esetben aki, aki nem a szakmából érkezik. Ők csak egy végfogyasztói szemmel nézik a borokat, de egy igazi borász szakembernek a szülőtőkét ura palatba kerülésig kell az összes fázist tudni, és ezt nagyon fontosnak tartom.
3: Vannak hazai vidéki versenyek is. Hogy néznek ki ezek, ahol a gazdák egymáshoz ellátogatnak? Ugye ön több helyen szokott elnökölni.
2: Igen, több helyen részt veszek borversenyeken, hát azért azt kell látni, hogy egy kicsit ketté válik a nagy borversenyek és a kisterületi versenyeknek a világa hogyha legalsó szintről indulok ki, ahol akár egy-egy borvidéken belül egy-egy település tart magának saját borverseny, ott sokkal inkább egy ilyen társadalmi és kicsit közösségépítő szervező tevékenységről is beszélhetünk egy-egy borverseny kapcsán, de ha már abból indulok ki, hogy egy borvidéki borverseny megrendezése, az már ugyanolyan nemzetközi normák alapján, megy ugyanaz a százpontos új által használt bírálati rendszer van használatban, amit mindenki elfogad, és a bírálók is rangos szakemberek. Ha az országos borversenyt is ideveszem, úgy akkor felépülő rendszerben van például, mert a borvidéki borversenyek eredménye visz fölfele az országos borversenyre. A vinagórát még egy ennél magasabb szintnek érzem én szakmailag, ugye ott rengeteg nemzetközi borral is találkozunk, illetve a bíráló összetétel is hazai és nemzetközi vegyesen. A csúcsok csúcsa az az, amikor a vinagóra utolsó napján már csak a bizottsági elnökök ülnek össze, és a kategóriáknak a sampionjait kell kiválasztani. Az ugye úgy néz ki, hogy gyakorlatilag minden főkategóriából kerül egy champion választás, minden főkategóriából az öt legmagasabb pontszámú aranyérmes bor kerül egyidejűleg az összes bíráló elé. Ott már nem kell pontot osztani, ott már a preferencia bírálat van. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy ABCD-jel kapunk, öt pohárban öt különböző bort, és azt tettőlegesen sorba kell állítani, hogy kinek melyik az első, második, harmadik, negyedik, hogy jönnek sorba, és ez, ez rendkívül izgalmas, szoktam is mondani a szervezőknek, hogy ez igazából, ez igazából már nem is munka, hanem ez ajándék, mert ott olyan szép borok jönnek össze, és sokszor nem is a borok minősége, mint inkább a stílusa fogja már eldönteni, hogy melyik, hiszen mind az öt bor, amit oda kapunk, nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó minőségű mindegyik aranyérmes bor, és abból kell kiválasztani azt, ami a legjobb. Hát ez talán szerintem a legizgalmasabb történet, és hát nekünk is hál' Istennek a Domener Pimce részéről nem egyszer volt már részünk abba, hogy itt nyertünk is, vagy éppen
4: bekerültünk az elsőbe.
0: Hogy néz ki a versenyeknél a zsűrizés? Először is hány tagú a zsűri, melyik egészséges, mi az a terhelhetőség, amit egy zsűri elbír úgy normális körülmények között, és hogy egyáltalán... Mennyire biztosítható az objektivitás? Lehet-e itt egyáltalán tökentes objektivitásról beszélni, vagy csak törekszünk rá?
1: Menjünk szépen sorba. Ugye eljutottunk oda, hogy a versenyszervező összehívja az ott időbe a bírálókat, és egy komoly nagy versenyen, ahol sok száz, akár több ezer minta gyűlik össze, ott bizony olyan számban kell bírálókat elhívni, hogy egy-két-három nap alatt ez az összegyűlt mennyiség megkóstolható legyen, a borokat bizottságokba besorolt bírálók bírálják, tehát egy bizottságban ilyen módon párhuzamosan 5-6-7 fő bírálja ugyanazt a bort, és egy nap ezek a bizottságok, ahogy említettem, 35, maximum 45 mintát kóstolnak. Ez kettő, a felső egy vagy körül. kettő szünettel, tehát ez sem szünet nélkül. És mindig délelőtt kóstolunk szinte, minden esetben. Tiszta fejjel. Az érzékszerveink a délelőtti órákban, reggel és ebéd idő között érzékelnek. Jobban, jobban működnek. Tehát egy sorba rakott, szériákba sorolt sorokat kóstolnak a, a bizottságok, a bizottságok munkáját elnökök irányítják, pontozó lapot használnak, ezek többfajták lehetnek. A nemzetközi borversenyek is, sok nemzeti és borvidéki borverseny is a nemzetközi előrásnak megfelelő OIV-bíráltalapot, százpontos bíráltalapot használ, ez aktuális ez a, ez a használt és elfogadott bírálti ezt kitöltik a bírálók, ezen pontoznak, ugye a 100 pont a maximális adható pontszám, és a ezüst arany, nagy arany ponthatára 82-nél kezdődik az ezüst érem, 86-87 pont, tehát pici a, a tartomány, Igen, ott az kezdődik az arany, az arany érem, és, és 92 pont fölött, 92 pont a nagy érem határa. E között pontoznak a bírálók, és azért fontos, hogy 6-7 személy, bírál, mert az ő bírálta az átlagát, átlagát, átlagát számát számolja. számolja ki a versenyszervezője. Itt is nagyon fontos, látszik, mennyi adminisztráció van, mintákat be kell azonosítani, kódszámmal vannak ellátva, pontoznak, tehát itt az informatikai, háttérmai világban megint csak nagyon fontos szereplő.
0: Működik-e még az a szabály, hogy egy-egy bizottságon belül van 5-6 hét tag, ugye, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb értéket levágják, mert volt erre is példa. Igen, keringen, igen,
1: mert... ennek van létjukosultsága. Nagyon én én is nagyon szervező szokódi. Ezt én, én preferálom. Nálunk a vinagórnál például minősített szíves értéket veszünk figyelembe, ami azt jelenti, hogy a program kiszámolja az átlagot, és hogyha van olyan bíráló, aki 5 ponttal jobban eltér, vagy lefelé, vagy fölfelé Aha, ennél az átlagnál, öt pont plusz, Ha ilyen van, vagy vagy az alacsonyabb vagy magasabb oldalon, azt vágjuk csak le, és újra számolódik az átlag, és ilyen módon ki lehet zárni, hogy valaki nagyon szélsőséges számával elviszi, elviszi a teljes Igen, átlagot. Ez Ezt igaz. én nagyon-nagyon ez képesnek gondolom. A bor, hála Istennek egy olyan uh, ital, amit mindenképpen hát valamiképpen a sehetszobjektumunkon keresztül Hatta éljünk sárnak. meg és Ki nem zárható. És értékeljük is, tehát ezért teljes objektivitást nem garantálható. A versenyszervizőjének az a dolga, hogy minden objektív körül, mint a kör a hőmérsékletét, a poharat, minden egyebet optimalizáljon, optimalizáljon, és utána már csak a a, a bírálók személyisége a hangulatán, szakképzettségén, tapasztalatán múlig. Tehát ez is a szervező feladat, hogy minél jobb bírákat találjunk, minél kipróbáltabb, minél nagyobb gyakorlattal rendelkező bírát hívjunk, és ha ezt mindezt megtettük, akkor azt mondjuk, hogy elkövettünk mindent az objektivitás érdekében, de igazi objektivitás sajnos azért nincs meg.
0: Ugyanehhez kapcsolódóan szempont-e az, hogy egy-egy zsűrinek az összetétele hogy áll? Mindig kizárólag borászati szakemberek vesznek részt, vagy pedig laikus is. ez ami kicsit, mint a bíráskodásnál, hogy nem árt, hogyha egy másik oldal is megjelenik, mert azért van erre is példa. Két szempont
1: szerint a nemzetközi szabály előír sokszínűséget, nemzetiség szerint. Ha egy nemzetközi borversenyről beszélünk, akkor Több Egy zsűriben, egy bizottságban, egy bizottságban, ha hétfős a zsűri, akkor négy különböző országból érkező bírálónak kell szerepelni, és maximum három fő lehet a rendező ország nemzetiségű. Ha hat, akkor maximum három három, ha öt, akkor három kettő. Tehát három külföldi különböző országból, és kettő az adott ország bírálója. A másik előírás, hogy borász végzettségű, borszaknához értő szakembernek kell a bizottságban többségében kelülni.
0: Tehát nem de, zárható ki, hogy laikus elem is De
1: be. egy vagy kettő személy nem is laikus, hanem aki a vendéglátás volt, tehát szomeléi gazdromjában szereplő, borhoz értő személy, borbírálba járt a személy, illetve olyan, aki, aki a sajtot, a médiát képviseli, tehát újságra, ott is nyilván nem laikus, hanem olyan a borhoz értő újságíró, média szereplő.
0: Göncöl Attila borász és nemzetközi borbíráló is egyúttal a nemzetközi borversenyekről fog beszélni, hogy látja a nagy nemzetközi versenyek helyzetét. A alapvetőbb
4: módszer arra, hogy értékeljük egy borversenyt, az, hogy hány mintát neveznek a borázok arra a versenyre. Ilyen szempontból a legnagyobbak az angol versenyek, tehát ott a Decanternek van egy nagy versenye, azt hiszem már több mint 20 ezeres mintaszámmal. Van a két nagy német borverseny, a Mundus Fini és a Berlin Wine Trophy, vagy éppen a Concord Mondial de Bruxelles, ami szintén ilyen 10 ezeres nagyságrend. Van olyan verseny is, ami hatalmas a még mégsem tartják annyira fontosnak. Vannak olyan versenyek, amik nem nem ilyen hatalmas, mint a számúak, de mondjuk egy-egy piac elérése szempontjából fontosak, mint például a kanadai borverseny, esetleg egy ázsiai borverseny. Még egy dolgot mondanék, tehát vannak olyan versenyek, amik specializálódtak, például a rozékra, vagy a pesgőkre, esetleg egy-egy szőlőfajtára, és akkor itt azért érpreszt is megjelenni és itt egy díjat nyerni, az olyan, mint hogyha egy fajtának, mondjuk a sárzonénak a világbajnokságán menne valaki részt, és ott a legjobb tízbe bekerülni, az egy,
3: az egy nagyon nagy érték. Ön személyesen is bírál több nemzetközi borversenyen. Meséljen, mi a tapasztalat, hogyan döntik el, hogy melyik bor kapja azt az érmet?
4: Meg van, hogy legalább egy 5 bíráló üljön egy bizottságban. Bírálati lapon értékeli a borokat, meg vannak azok a körülmények, ami lehetővé teszi, hogy minél objektívabb eredmény szülessen, tehát nem látják a cinkéket, a megfelelő hőmérséklet, megfelelő sorrendben hozzák ki a, a borokat jogos körülmények között megfelelő napszakban, illetve inkább délelőtt Tehát erre van egy, ilyen, egy olyan keretrendszer, amit, amit szinte minden borverseny próbál betartani. Egy kicsit eltérettől a angol borversenyek rendszere.
3: Magyar borokat is nyilván bírál. Ilyenkor figyelnek arra, hogy magyar is legyen a bírálóbizottságban, vagy pont hogy ne legyen?
4: Nem annyira azt figyelik, hogy mondjuk legyen magyar a bíráló bizottságban, ahol magyar bor is van, de hogyha mondjuk közép kelet európai borsorozatokat adnak, akkor azért oda próbálnak úgy összeválogatni, de mondjuk ennek az ellentétjét is tapasztaltam már. Én jólag tartom egyébként, hogyha ha azért valamennyire ismerik a, a bírálók, tehát jobban ismerik az adott ország borait, amit bírálnak, de ezt mi nem látjuk, csak utólag tudjuk meg, hogy, hogy mit bíráltunk. És be persze lehet találgatni, de nem ez a fő cél, hanem az inkább, hogy a borok minőségét értékeljük. Van a Kanni Rozé világbajnokság, ahol a és ez egy, egy minősítés, tehát itt általában nem első, második, harmadik helyet osztanak, tehát az aranyérem az nem a, az első hely, hanem az egy minősítés. Tehát,
3: tehát több aranyérem is van.
4: Igen, igen, tehát a OIV-szabályok szerint 30%-a kaphat a versenyeken a boroknak érmet. Most ennek egy, egy része általában mondjuk 10 az aranyérem, és akkor 20%-a az ezüstérem. Tehát hogyha
3: kiszámolja, akkor... Melyik a kedvenc verseny? Hát
4: én nagyon szeretem.
3: volt valamilyen emlékezetes történet, amire szívesen visszaemlékszik, vagy valami különlegesség történt a bíráláskor, kóstoláskor, vagy kiderült valami meglepetés?
0: a helyzet a nemzetközi versenyekkel. Itt van nekünk a Világóra.
1: Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az 1992-ben útján indult vilagóra borverseny, pár évet követően már nemzetközi rangra emelkedett, és azóta is hazánk egyetlen nemzetközi borversenye. Az OIV, tehát a Nemzetközi Szűrészeti Barázsati Szervezet védnökségét élvezi, és egyik oszlopos tagja vagyunk a Virofednek, ez a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége, egy svájci központú szervezet, és annak én magam is az egyik elnökségi tagja vagyok a szervezetnek, és nagyon-nagyon sok szakmai közös munkát végez ez a szövetség abban a feladatban, hogy a nemzetközi borversenyek életét szakmailag egységesítsük, a minőségüket javítsuk, fejlesszük. A szabályzatuk így van A közös kommunikációban egymást segítsük, és ilyen módon is a borversenyek társadalmi piaci megítélését mindenütt, ahol ezeket megvalósítják, segítsük. Hajon pár adatot
0: a vinagóráról. Hol tart
1: most? A vinagóra a kisebb borverseny. Az elmúlt három évtizedben ilyen 5-600 minta volt, tehát kifejezetten kis borverseny, de most az elmúlt pár évben büszkén mondhatom, hogy elértük a közel 1000 mintát. Idén is 1000-1200 mintát válunk, ami már egy, az már egy közepes méretű. Mennyire nem a az nem Ő Kifejezetten, ez azt jelenti, hogy a mintáink 15-17 országból érkeznek, tehát tengeren túlról, Európa meghatározó országaiból érkeznek minták. Nagyjából egyharmada a külföldi mint a nevezett boroknak 30-35-40 és a maradék a magyar
0: borok. Kimutatható egyes országok, akik rendszeresen jó ideje, és elég jelentős mértékben ilyen neveznek?
1: Érdekes, hogy nagyon jó együttműködéssel tengeren túli országokkal rendelkezünk, és például Brazíliából idén több mint 40 minta várható úgyhogy az idejében, úgyhogy ilyen exotikus országokból is érkeznek viszonylag nagy számban minták, és elsők közök voltunk, akik az informatikai rendszert bevezettük, és ezzel támogattuk a, a borveselei bonyolítását, és ebben mi abszolút úttörő módon dolgozunk máig, olyan komplex bírátalapot használunk, amiben nem csak a százpontos bírálati lapot töltjük ki, töltik ki a bírálók, hanem egy borprofil, meg egy boraromalista is elkészül a közönséget, a fogyasztókat, még hitelesebben tudjuk egyéb információval is kiszolgálni a borokról.
0: Azzal a bizonyos grafikon.
1: Így van egy, egy póká... hogy meg egy aromalistát tudunk publikussá
0: tenni. A magyar szőlő és borkultúra Nonprofit Kft., melyet Zilai Zoltán vezet most már hosszú évek óta, szervezi többek közt a hazai borászoknak a külföldi, egyéb nemzetközi versenyeken való megjelenését. Nagyjából mit lehet erről tudni? Melyek azok a versenyek, amik a legpopulárisabbak a magyar borászok körében, amelyeket kiuttatjátok a tételeiket?
1: Itt igazából csak egy mondat arról, hogy, hogy azért jó ez a szolgáltatás, azért sikeres, amit mi most már 15 éve legalább, hogy végzünk a magyar a borászok számára, mert mi elég nagy ismerettel rendelkezünk ezeknek a borverseinknek a világában, és azzal, hogy mi összegyűjtjük a mintákat egy nagyon jó fuvarköltséggel, nagyon sok szakmai egyéb segítséggel tudjuk szolgálni a borászok szereplését, és én módon egy nagyobb számú minta tud ezekre a borverseinkre kijutni. Ami érdekes, és az elmúlt évek pozitív eredménye például, hogy a magyar rozéborok szereplése nagyon sikeres a Franciaországi Karni rozé, rozé világ versenyen. Minden verseny után van úgynevezett éremtábla, hogy mint az olimpiákon is, hogy Igen. melyik ország hány érmet, hány nevezőborból, hány részevős sportolóból hány érem születik, ugyanígy a boroknál is ezt a statisztikát elkészítik, el és a kánni bor verseny, a Rozé versenyen a magyar borok nagyobb arányban szereznek általában érmet, mint amilyen arányban a nevező borok tekintetében Magyarország
0: reprezentálja magát. A legpopulárisabb versenyek még a Rozén kívül, amik rendszeresen részt veszünk. Igazából a borászokat
1: két szempont
0: vezérli. Az egyik,
1: hogy milyen nyilvánossága van az adott borversenynek, és ilyen szempontból, meg milyen piacra dolgoznak, és ilyen szempontból például az angol száz, az angliai versenyek nagyon fontosak, mert az angol egy nagy importőrpiac, és oda törekszenek a magyar borászok is. Így van, és ezért ezek a versenyek, az ott szervezett versenyek érdekesek a magyar borászoknak, mert piacra jutást várnak tőle, és a nagy nemzetközi presztízsűek a francia borversenyek, például a párizsi Mineli International, vagy a bordói Chalons International Düven, oda is nagyon sok magyar nevező küldél a mintáját. A ezek, a ezek, ezek szakmai presztízs miatt vonzanak sok magyar bort.
0: Megköszönöm Zilla Zoltának a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Köszönöm a figyelmet, és bátorítom a fogyasztókat, hogy keressék a vinagora emblémás borokat a polcokon.
0: Most hallgassuk meg mi újság a borokvilágában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
5: Egy portugál vállalat szerint töltyfa helyett cementhordóban célszerű érlelni és tárolni a borokat. Ennek több előnye is van, hiszen a fahordóknál jóval olcsóbban előállítható, tartósabb és nagyobb szigetelő képességű cementhordók állandó hőmérsékletet biztosítanak. Ugyanakkor porózusságuk révén lehetővé teszik a bor lélegzését, az úgynevezett mikrooxigenizációt. Ráadásul a semleges cement gyakorlatilag kizárja, hogy a borban mellékízek és illatok alakuljanak ki. Régészeti leletek szerint az ókori rómaiak is alkalmaztak hasonló megoldást, és ma már a világ több országában is használnak cementből készült hordókat. Mindezek várhatóan gyökeres átalakulást hoznak a borászati iparban. Elindult a nevezés a Brillente 2023 Nemzetközi Pálinka és Párlatversenyre. A megmérettetésen idén is keresik a legjobb bérfüzetet párlatot, a legeredményesebb magánfőzőt és bérfőzetőt, valamint a legeredményesebb bérfőzdét. Díjazzák a legjobb kereskedelmi pálinkát és a legeredményesebb kereskedelmi főzdét is. Az évgyümölcse idén a megy, a legjobb abból készült párlatot külön díjazzák majd. A versenyre a május 26 és 28-a között megrendezendő 23. Gyulai Pálinka Fesztiválon kerül sor. A Tokaj-hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi feladataira kíván koncentrálni a jövőben a Tokaj-zempléntérség fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Váberer György ezért kezdeményezte kormánybiztosi tisztségének megszüntetését. Magyarország kormánya továbbra is kiemelten támogatja minden olyan program megvalósítását, amely növeli Tokaj-zempléntérségének népszerűségét, népesség megtartó erejét továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az ott élők számára a még több versenyképes megélhetést biztosító, vonzó és helyben elérhető munkahely jöjjön létre.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, bolgár jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat, még jobb vinagórás borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
5: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.